0: A los 19 viví una desaparición forzada. Eh, en esa desaparición forzada yo viví tortura y violencia sexual y física, emocional, ¿no? Eh, todo el trabajo que hay atrás de, de, de los colectivos o colectivas feministas no se ve en medios porque no vende. A las feministas sentadas formulando leyes, a las feministas tomándole la mano a las víctimas, eso no vende. También parte de la violencia que vivimos en esta sociedad ha sido esa separación de que el hombre no se incorpora en las emociones y, y en el sentir y en el día a día de los hijos y las hijas. Hola, Hola. Ay, perdón el atraso, <risa> vengo corriendo.
1: <risa> y ahí
2: está Cristi. Hola Renata, me, qué gusto conocerte. Te escuchamos en multimedios, creo, este, en entrevistas en medios y así. Y leí tu artículo. este, ahí, que, ¿no? ¿El de Madre Adolescente? Sí, me movió sí. mucho. ¿no? Este, y se me hace una historia muy importante, y una conversación muy importante y, y nos encantaría que más gente supiera de ti.
0: Gracias por invitarme, gracias.
1: Bueno, pues para empezar, eh, un poquito que nos cuentes de ti, tu historia y cómo llegaste a Marea Verde y que, que, cuál es tu rol ahí y cuál es la función de Marea Verde.
0: Claro, yo, bueno, yo nací en la Ciudad de México tengo 34 años ahorita, eh, a los 6 años me fui a vivir a Cancún, porque a la pareja de mi mamá le dieron un trabajo en Cancún, y pues yo crecí allá, me tocó la suerte de llegar a Cancún cuando era un lugar todavía tranquilo, que podía salir a andar en bici a la hora que sea, y eso fue como mi, pues, mi infancia. Eh, en la adolescencia se volvió como un poco complicado, porque empezó pues el tema de de drogas y de narco eh, allá en Cancún y pues yo a pesar de que vivía con mi mamá no teníamos como la mejor relación entonces empecé a buscar como una red eh, que sentía que no tenía en casa en otro lugar, ¿no? Buscaba eh, pues redes afuera, ¿no? Y las redes que estaban disponibles afuera pues no eran las mejor ni las más sanas ni las más convenientes. Eh, y tuve una adolescencia complicada. Yo, sin saberlo, empecé con temas de depresión a los 12 años, sin saberlo. Eh, y vivía con un estigma eh, en, por parte de pues, mi mamá y quienes estaban alrededor de mí, eh, pues de que era floja, ¿no? Y de, o sea, como estigmas que vivimos las personas con depresión, de personas que pues no con mala intención, yo creo que pues entre el desconocimiento y muchas cosas, eh, pues nos dicen, y cuando eres una niña, pues esas cosas que te etiquetan, te las crees, y tú solita agarras las etiquetas, ¿no? Por muchos años más. Sí. Eh, yo, bueno, me embaracé a los 16 años, fui mamá, y en, el, en, el, en todo este proceso de pues uno de enterarme que estaba embarazada, ¿no? Que fue un shock obviamente, eh, otro en el proceso de vivir mucha discriminación, o sea, social por estar embarazada, comentarios de las personas, no me aceptaban en colegios, muchos papás y mamás de amigos míos les prohibieron llevarse conmigo, este, peor que el COVID, ¿eh? o sea, wow, sí, peor, así, lo sentiste como si fuera, antes. Como si fuera algo altamente contagioso y lo peor. Entonces, pues yo empecé, a, o sea, decía, bueno, seguramente no soy la única mujer o adolescente viviendo esto. Entonces, eh, empecé a dar pláticas, testimoniales en colegios eh, con mi panza, hacía los 16 años. Ah, ya
1: embarazada, ibas tú a colegios. Todavía. Embarazada,
0: ahí tengo un periódico, se los voy a mandar por si lo quieren tener, en el que salí. Iba literalmente con una cartulina y hablaba sobre prevención de violencia en la pareja adolescente, wow. y prevención de embarazo
1: Chiquitita. y pues
0: chiquitita, y básicamente era ir a platicar mi testimonial, <risa> ahora me da mucha risa porque pues iba a platicar mi testimonial y lloraba, <risa> y a oh, medio sí. de mi plática, y este, y entonces las escuelas me empezaron a buscar, porque obviamente venimos como de una cultura de quien en las, bueno, para empezar las escuelas que lo hablan, porque hay unas que ni siquiera eso, ¿no? Las escuelas que hablan sobre esos temas o ponen a tu profesor de 50 años a hablarte de menstruación, ¿no? Al profesor de educación física. Y entonces, obviamente, mis talleres o mis pláticas testimoniales, pues generaban mucho más interés porque, pues, era un adolescente que lo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente, pues, era entre interés y morbo. Yo creo que de todo, ¿no? Estas cosas se juntan. Entonces, escuelas me empezaron a decir, oye, ven, yo quiero que vengas a tu plática aquí o acá y acá. Y entonces, así fue como yo inicié en el activismo, sin saber que era activismo, eh, y empecé a acompañar, o más bien nos empezamos a acompañar entre nosotras, muchos adolescentes, embarazadas y no, ¿no? Porque también era el tema de que a esa edad te sientes sola, que no tienes redes de apoyo, eh, o que vives violencia en la casa, o lo que sea, ¿no? Entonces, nos empezamos a acompañar, pues así, como pues mejor sabíamos, y... Eh, encontré un, un colegio que, que me aceptó y no solo me aceptó, sino que en el aula eh, pusieron una, una cuna de viaje y yo me iba a la prepa con mi bebé, ¿no? O sea, y me apoyaban mucho a cuidarlo cuando yo tenía exámenes, lo cargaba un maestro, cuando yo tenía wow. que hacer no sé qué, se lo llevaban a otro salón y literal era el bebé de la escuela, ¿no? Porque iba para acá y para allá y, este, y, y eso me hizo ver cómo cambiaría la vida de tantas mujeres, porque finalmente pues somos las mujeres las que traemos a los chamacos encima, ¿no? O sea, en esta cultura somos nosotras las que, pues sin contar que el 43% de mamás somos mamás criando solas, aún las que están en pareja, pues casi toda la chamba recae en las mamás, ¿no? Eh, entonces me empecé a dar cuenta de cómo mejoró mi vida y todo con una red de apoyo así, de, de fuerte, de solidaria, que no juzga, que acompaña, que ayuda, que, o sea, todo, porque a veces pues yo no podía ir a la escuela y, y en la salida alguien llegaba, un profesor, una profesora o un compañero, oye, esto fue el ejercicio de hoy, estas son las tareas, así, ¿no? O sea, y eso cambió mi vida, o sea, cambió mi vida completamente eh, tener como esa red de apoyo en un momento pues tan vulnerable, ¿no? Como es el embarazo o la maternidad adolescente. Eh, luego de ahí, este pues yo seguí en Cancún y a los 19 viví una desaparición forzada. Eh, en esa desaparición forzada yo viví tortura y violencia sexual y física, emocional, ¿no? Eh, wow. Y saliendo de ahí tuve muchos años de depresión muy fuerte, meses en los que no salía, que eh, tenía pues que atenderme psiquiátricamente, ¿no? Eh, y cuando yo me recuperé me di cuenta pues que no había ningún tipo de política pública ni acompañamiento a mujeres que, que regresábamos, ¿no? De una desaparición forzada. Porque si bien no hay en sí eh, realmente una sociedad ni un Estado ocupado realmente en buscar a los y las desaparecidas en ese entonces, pues menos en los guerreres, no es como, pues ya está viva, ¿no? A lo que sigue. O sea, no hay como un, oye, ¿cómo regresas? ¿Qué te pasó? Eh, Física, psicológicamente, tuviste violencia sexual, este, todo eso, no hay un acompañamiento
1: posterior a eso. Oye, porque Renata, ¿podrías así describirnos para gente que no sabe qué es una desaparición forzada?
0: Sí, una eh, desaparición forzada es, la diferencia que en el secuestro, por ejemplo, es que en el secuestro hay un intercambio, ya uh -huh. sea de dinero, de bienes, algún tipo de extorsión, de... Eh, pues deja de hacer esto o renuncia a tu trabajo. No sé, dependiendo pues lo que busque pues el secuestrador o secuestradora o la banda o lo que sea, ¿no? Eh, y en la desaparición forzada no necesariamente. La desaparición forzada eh, puede ser nada más, por ejemplo, lo que yo detecté o investigué en este caso es que era una banda que lo que hacían era eh, desaparecían personas que, que vivían solas o que tenían una casa sola y les vaciaban su casa, les vaciaban las cuentas de banco las mujeres las violaban las torturaban y a veces las mataban y a veces no esa era su como su
1: pues operandi no es, robar todo lo que puedan de la persona tanto de bienes materiales pues como obviamente físicos y de dignidad y de todo tipo y de
0: todo y en el secuestro mucho. no en el secuestro hay un intercambio sí. y supuestamente te regresan cuando pagas el intercambio no siempre no obviamente lo sabemos pero Siempre hay como una exigencia de algo. Y en la desaparición forzada, no. Simplemente, pues te levantan, te llevan y listo, ¿no? No hay una comunicación o un intercambio de algo por tu vida con, con tus familiares. Y una desaparición forzada puede derivar eh, en desaparición con fines de trata de explotación sexual, en el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿no?
3: Sí. ¿Tenemos números de, de, de cuántas desapariciones forzadas hay en México?
1: Sí, 28 diarias. 28 diarias. 28 diarias, eh, de
0: esas 27% son mujeres y de esas 4 eh, todos los días, eh, entre 4 y 7, son niñas de entre
1: 11 y 17 años. ¿A quién, a quién le está pasando esto? Pues a todas. Qué pobre, me imagino, obviamente es pasar Obviamente
0: mal. a quien menos le pasa es a las familias con mayor eh, sí, poder sí, adquisitivo, sí. porque obviamente tienen poder de buscar a sus familias, ¿no? Sí. Finalmente, eh, las personas pues más fregadas en esto son las familias pobres, porque no tienen ni conocidos en política, no en altos puestos, ni empresarios con dinero para poder eh, buscar a una persona desaparecida, es carísimo, ¿no? Es una cantidad sí, claro. de dinero porque aparte dejas de trabajar como mamá y como papá para buscar a tus desaparecidos, o a tus Ajá. hijos, a tu, lo que sea. Entonces, obviamente, claro que desaparecen,
1: pero no es la generalidad. Te cuesta doble porque nada más no puedes trabajar y tienes que invertirle lo poco que tienes a buscar a tu hija o hijo. Aparte. Sí. Wow, es impresionante. Es algo que, que no se habla mucho eso y menos en el tema. De cómo luego se explota el cuerpo de la mujer estando ahí.
3: ¿Cuál es la razón de la desaparición forzada?
0: Pues mira, yo creo que eh, dependiendo, o sea, a veces es venganza, venganza de algún tipo. O sea, cuando se trata de mujeres, eh, los cuerpos de las mujeres se usan en las guerras para mandar mensajes, ¿no? A, a los bandos contrarios. ¿sí? Como de, mira lo que te puedo hacer, ¿no? Mira el poder que tengo. De desaparecer de alguien de tu familia. Muchas veces son bandas como las bandas de secuestradores que se organizan para, eh, pues, levantar personas y, y quitarles, no sé, quitarles dinero, este algún tipo de bien. Por ejemplo, hay lugares donde, donde desaparecen a una persona y la, la hacen firmar las escritoras de sus propiedades.
1: ¡Wow! Este,
0: y se quedan, pues, sus casas, sus carros, ¿no? Y así es como se van haciendo de sus casas de seguridad también. Eh, y peleate con ellos, pues no, no, es buscarte mi casa, pues no es como que eh, también es una forma de, de, de que adquieren propiedades la delincuencia organizada. Eh, y yo creo que también es un tipo de, de control, ¿no? De, de ellos eh, estar eh, satisfechos y, y saber que ellos pueden hacerlo, ¿no? Porque para muchas personas es como, puedo hacerlo, puedo hacer lo que yo quiera porque me protege el Estado, me protege el gobierno, me protegen las fiscalías, la sociedad, ya son tantas cosas que pasan, les vale, ¿no? O sea, no hay realmente una sociedad ocupada y preocupada por resolver estos problemas, entonces es pues porque quiero, porque puedo, ¿no? Y obviamente el Policante. nivel de violencia que vivimos, que viven las infancias, eh, eh, es lo que hace que estas personas, lo vemos, ¿no? Cada vez hay más niños, a mí no me gusta llamarles niños sicarios, pero pero está, están conocidos así. Eh, niños y niñas involucradas en el crimen organizado son muchísimos, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver una cantidad de violencia desde niño o desde niña, pues de grandes, pues ahora qué hacemos, ¿no? Ahora, qué, ¿cómo podemos demostrar el poder que tenemos? Ahora, ¿cómo podemos hacernos de bienes, de dinero, eh, etcétera? Entonces, pues de ahí es de donde viene la desaparición forzada.
1: Pero si el país, tu cultura, tu lugar no te da para salir adelante y ves ese ejemplo. Justamente pues... es de lo que se aprovechan, ¿no? Oja,
0: obviamente van una persona que gana 200 mil pesos al mes tiene otro tipo de, ¿De, de posibilidad, ¿no? Bueno. De posibilidad y, y que una persona que gana 15 mil pesos al mes, 10 mil, 8 mil, tiene tres hijos, ¿no? O un niño o niña que vive en la pobreza, y lo que yo he visto mucho es la, la, la necesidad de niños y niñas de decir, voy a salvar a mi mamá, voy a salvar a mis hermanos, voy a ayudar a mis hermanos. Entonces, empiezan a integrarse en el tema de, no solo delincuencia organizada, sino también prostitución desde muy pequeños para mantener a sus familias. O sea, niños y niñas manteniendo a sus familias de la prostitución y de la desaparición forzada, ¿no? Porque aparte, obviamente, tenemos esta cultura del narco y así es como enganchan a niñas también las empiezan a enamorar y obviamente es como mira tiene carro mira tiene dinero mira podemos viajar y, o sea empiezan a ver cosas que no tienen en su día a día y así es como pues las captan no para prostitución para eh, yo no llevo ni sé mucho sobre venta de órganos pero pues sé que existe este y pues todo este tipo de cosas entonces obviamente la pobreza obviamente la normalización de la violencia juega un papel básico, ¿no? Aquí, en infancias que no están acompañadas eh, y que viven, pues lo hemos visto, ¿no? Familias que los papás meten a sus propios hijos en el negocio porque eso pues, es de lo que vive la
1: familia como si tuvieran un puesto de gorditas, ¿no? De lo más normal. ¿Eh? Me enseñaste ahorita el feminismo así de pasada por otro tema. ¿Para ti qué es el feminismo? ¿Y eh, qué es unos retos que ahorita vivimos los fem las feministas o los feministas?
0: Pues el feminismo es, es una forma de organizarnos, es una forma que hemos encontrado de organizarnos las mujeres eh, para ver por y para nosotras. Porque en la historia eh, solo nos han tenido para usarnos y para, y para que les cuidemos, ¿no? Siempre hemos sido... Las mamás, las abuelas, las cuidadoras, las prostitutas y siempre hemos sido un cuerpo de consumo, ¿no? Siempre. Entonces el feminismo es una forma de, de comunicarnos, de cuidarnos, de protegernos, de luchar por los derechos y la verdad es que gracias al feminismo votamos, gracias al feminismo podemos tener una casa porque hubo un tiempo en el que las mujeres no podían ser propietarias de ningún tipo de tierra. Eh, gracias al feminismo estudiamos, gracias al feminismo usamos pantalones, porque antes tampoco podíamos usar pantalones, eh, gracias al feminismo eh, em, em, tenemos las mujeres de hoy muchas cosas que antes nos podemos divorciar, ¿no? Gracias al feminismo, o sea, muchísimas cosas que ahora vemos como normales del día a día, pero hace muchos años las mujeres no podían, las mujeres antes no podían viajar sin permiso de un hombre de su familia, ¿no? Por ejemplo, o sea, para mí el feminismo es eso, la, la liberación, el cuidado y el entendimiento de una vida eh, de la mujer diferente para lo que nos acostumbraron, ¿no? Que ser mamá o cuidar al esposo o antes era como, ah, pues eres mujer, eres maestra, ¿no? O
1: sea, era lo, lo
0: mucho que podían hacer.
1: Hay gente más conservadora o más tradicional que ve a los feministas como alguien que, que busca como eh, tener o sea, una rebeldía tremenda, pero en verdad simplemente se busca tener el mismo derecho que el hombre siempre ha tenido y que siempre ha gozado al principio del tiempo, ¿verdad? O sea, no es algo... derechos
0: diferentes también, porque hombres y mujeres no, no tenemos ni necesitamos los mismos derechos. O sea, eh, ¿por qué? Porque los hombres no pueden embarazarse entonces, un hombre no podría tener derecho a la maternidad, pues porque no es mamá, ¿no? los días de maternidad. Podría tener derecho a los días de paternidad, ¿no? Y, y es lo que dicen muchas veces. Ay, ustedes tienen días y nosotros no. Pues pídanlos. Uh -huh. Esa es una forma también de que los hombres empiecen a involucrarse en la crianza, ¿no? O sea, pidan los días de, de permiso paternales. Eso hasta nos ayudaría, porque muchas veces a las mujeres no nos contratan. Claro. Empresas porque al rato se embarazan. Si existieran estos permisos para los hombres también, pues uno se involucraría en la crianza desde que nacen sus hijos y otra, pues también tendrían derecho a decirles, ¿te piensas embarazar en los próximos seis meses? <ríe> y también valorarían si los contratan en algunas empresas o no, ¿no? A no y del... Qué padre,
1: que se quede el bebé con tu papá y tú de trabajar, qué rico, Entonces, prefiero sí. la y que se quede sí. mi esposo. Con el bebé. Sí,
0: y volviendo al tema del feminismo, eh, claro que hay un feminismo, pero también hay los feminismos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, y claro que hay rebeldía porque hay enojo, ¿no? Porque hay cosas que conquistar todavía. Y yo creo que sí se ha confundido, pero también venimos y partimos de mucha violencia las mujeres llegamos al feminismo por historias de violencia, sí o sí, por historias de violencia, por historias de liberación, por historias de querer para nuestras hijas o las niñas, no, aunque no sean nuestras hijas, una vida diferente. Eh, si nos ponemos a pensar en la historia de dónde venimos todas y todos nuestras familias, la mayoría venimos de, de la violación de nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, de pedofilia de nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos, porque la mayoría de las familias eran niñas de 14 años casadas con hombres de 20, 30 años, ¿no? Intercambiadas entre familias. Venimos de esa historia, de que las mujeres no podían decir, oye, no me quiero casar. No, ya está acordado, es al perfecto para ti. Y así se van formando las familias, ¿no? Eh, de, oye, yo quiero trabajar, oye, yo no quiero tener hijos. Hace muchos años las mujeres ni siquiera se planteaban cuántos hijos querían tener, ¿no? Eran los que se daban y listo. Y si quieres, ni siquiera era como, oye, quiero dedicarme a esto, ¿no? La mujer para la casa. Entonces, venimos como de eso. Entonces, sí hay enojos, sí hay rabia, pero también estamos muy bien organizadas, ¿no? Las feministas no solo vamos y marchamos. Y aparte, eh, los bloques negros, que son, que son las encapuchadas, ¿no? Que les conocen así, eh, son siete, diez, doce, ¿no? Hay marchas que hemos sido veinte mil, veinte mil mujeres pero los medios solo sacan a las cinco o seis que rompen en Metrobús, entonces ya, todo se distorsiona, ¿no? Y no ven todo lo que hay atrás. No filman a, a las mamás que buscan a sus hijas o a las eh, sobrevivientes de feminicidio o familias de víctimas de feminicidio. No, es, no, no pasan sus historias en la tele. Lo que pasan son las que destrozan vidrios. Entonces, al no informarte y al no conocer qué es lo que el movimiento feminista, pues te quedas con eso, ¿no? Solamente. Y no, las feministas eh, estamos en, en, en empresas, no dirigiendo empresas, o son arquitectas, o son maestras, o somos mujeres sobrevivientes que acompañamos a otras sobrevivientes o a otras familias. Somos las que estamos, y de esto tampoco se habla mucho, que las feministas somos las que nos organizamos para hacer propuestas de ley. Estamos haciendo leyes, hacemos los, los papeles y los llevamos al Senado o a la Cámara de Senadores y Diputados, y ellos nada más firman y las presentan. Nosotros hacemos su chamba y no nos pagan y nosotras vamos y oye, necesitamos una ley para proteger esto, eh, que la ley Olimpia, que ley inge que ley Monse, que ley, ¿no? Y nosotros vamos y estamos formulando estas leyes sin ningún tipo de, de sueldo, ¿no? Y aparte tenemos que decirles, oye, porfa, ¿puedes aprobar esta ley? La necesitamos. No, ahorita no, ¿no? Porque estamos viendo nuestro aumento de presupuesto, ¿no? Y entonces... Todo el trabajo que hay atrás de, de, de los colectivos o colectivas feministas no se ve en medios porque no vende. A las feministas sentadas formulando leyes, a las feministas tomándole la mano a las víctimas, eso no vende. Vende más los destrozos. Entonces, eso es lo que se ve. Y eso es lo que mucha gente cree que hacemos, pero no.
2: ¿Qué retos ves tú sobre el feminismo cultural? O sea, culturalmente en México, incluyendo a las mujeres, como que hay cierto estigma del feminismo y me gustó mucho cómo empezaste tu artículo que dices que se romantiza la maternidad culturalmente, se romantiza y se usa eso como una culpabilidad para callarnos. Yo creo que la culpa
0: ha sido la más, el arma más fuerte que han usado para mantenernos calladas y en nuestras casas. Porque si no queremos ser mamás, pues somos asesinas, ¿no? En caso de, de que abortemos. Pero también si somos mamás, nunca somos lo suficientemente buena mamá, ¿no? Siempre, siempre estamos en cuestionamiento y en señalamiento y, y, y lo vemos en las escuelas, ¿no? Si, un, si una niña o un niño va mal peinado, es que la mamá, o si se porta no sé qué, la mamá no lo está educando bien. Y dices, wow O sea, de todos modos no lo hacemos bien, ¿no? De todos modos, siempre estamos en, en, en esa, eh, midiendo qué tan buenas eh, o malas mamás somos y ni se te ocurra estar deprimida, ¿no? Ni se te ocurra estar deprimida porque eres la pésima mamá. Y yo lo veo, yo como después de la desaparición forzada viví una depresión muy fuerte con intentos de suicidio en los que yo no pude estar con mi hijo y no pude ser la mamá que él se merece tener. Y entonces, obviamente vivo con una culpa todavía que trato en terapia enorme porque no le puedo no le pude dar a mi hijo durante muchos años lo que a mí me hubiera encantado que él tuviera, ¿no? Y entonces, eso hablamos de una depresión muy fuerte, pero también están las mamás que trabajan, yo lo leo todos los días, me da culpa trabajar, pero me da culpa no trabajar, porque si sí. trabajo tenemos dinero para estas cosas, pero si no trabajo, pues no tenemos dinero para estas cosas, entonces, o sea, todo el tiempo recae como eso en nosotras, ¿no? Eh, Creo que viene desde, el, desde el, lo que platicaba de los cuidados. Venimos de una cultura en la que pues, solo podíamos ser mamás.
1: Toda mamá que es mamá quiere lo mejor para su hijo. Es un amor como innato, ¿verdad? Pero como lo dijiste, es la realidad. el momento que eres mamá, ya tu tiempo ya no es tuyo. Ya tu vida ya no es tuya. Ya das todo lo que sea por tus hijos.
0: Sí, Entonces, y lo vemos, por ejemplo, también vayámonos no a la prostitución o a la trata, que es un tema que vemos muy lejano, que realmente no es, pero así lo vemos, ¿no? Lo vemos en, en las familias del día a día, ¿no? La violencia vicaria, la violencia económica, el control de, de, de la generalidad de los hombres en, en las mujeres, que el control está en el dinero y en los hijos. Entonces, eh, lo vemos en historias, quienes acompañamos de, de mujeres que les retienen a sus hijos por parte del DIF, el DIF le da al que tiene más dinero y al que tiene más poder y normalmente son los hombres hay mujeres perfectamente capaces de criar y de cuidar a sus hijos pero como durante muchos años no trabajaron para cuidar a su familia al rato dicen, pues tú no tienes dinero para cuidarlo o tu, o tu esposo o tu esposo tiene más dinero pues claro, porque yo estuve 5, 7, 8, 14 años cuidando a mi familia oye, el dinero que hizo él también me pertenece ¿no? Pero no lo vemos así, lo vemos como el dinero de él, y ella pues no tiene dinero, no tiene propiedades, no, espérame, es compartido, porque gracias a que yo me quedé en mi casa a cuidar a mis hijos o a mis hijas, él pudo hacer esa carrera, ¿no? Él pudo dedicarse a trabajar y avanzar en su trabajo. Entonces, obviamente la maternidad sí es una forma de esclavitud, y sí es una forma de, de, de retención de la libertad de las mujeres, porque aparte nos, aún nosotras que somos feministas, sentimos culpa cuando no estamos con nuestros hijos, ¿no? Sentimos culpa cuando trabajamos, sentimos culpa cuando acompañamos, sentimos culpa cuando ahorita yo estuve una semana de viaje viendo temas de activismo, siento culpa no estar con mi hijo esa semana, ¿no? Y son culpas que no siempre sienten los hombres, por esta cultura de donde tú tienes que estar. No, estar so, no estás donde tienes que estar. el sistema no le funciona que no seas mamá.
3: Oye, y cómo un hombre... O sea, un hombre que todos decimos, sí, yo, yo apoyo a las mujeres y, y yo hasta, a, a, hay hombres que dicen yo soy feminista, pero en realidad, ¿cómo un hombre puede apoyar eh, lo que ustedes están haciendo?
0: Pues mira, cuando en las marchas, por ejemplo, muchos hombres quieren ir a marchar, ¿no? Y nosotras decimos, no vayan a marchar. Las marchas son para nosotras, son de nosotras, para nosotras. Eh, y hace unos años hicimos como un, ¿cómo se llama? Bueno, una imagen en marea de no vayas a marchar, ¿no? No te necesitamos ahí. ¿Puedes? ¿Qué puedes hacer en vez de ir a marchar, ¿no? Puedes dejar de ejercer violencia en tu familia, ¿no? La violencia no solo son los golpes. La violencia es, yo me voy cada viernes de peda con mis amigos, pero ahí se le ocurra a mi novia o a mi esposa o a mi pareja querer ir de fiesta, no. ¿No? Solo yo salgo una vez a la semana, porque ella, su, su chamba es estar en la casa, ¿no? Ese es un tipo de violencia también. Un tipo de violencia es, yo te doy para el super dos mil pesos y checo el ticket, oye, gastaste mil quinientos, los quinientos, ¿no? O sea, el, el control económico es violencia también. Estar en grupos de hombres que se mandan fotos de mujeres encueradas es violencia, ¿no? Deja de hacer eso. Y no solo salte de esos grupos, sino denuncia a tus amigos que están en esos grupos. Denuncia a tus amigos que sabes que está compartiendo la foto de su exnovia, ¿no? Eh, eh, ¿Qué más? No le pongas el pie a, a la mujer que está a tu altura en la empresa eh, en, en violencia de género. Lo, lo vemos en la política también, ¿no? ¿A dónde se van? A cómo se viste, a si es buena mamá o no es buena mamá, este, a cómo habla, a qué tan cariñosa es, o sea, la competencia se va completamente hacia, hacia lo que nos define como sexo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué puedes hacer? Oye, si los dos trabajan, normalmente lo que vemos es que trabajen hombre o mujer, quien llega a hacer las cosas de la casa es la mujer, ¿no? Uh -huh. Y lo vemos en, en palabras como muchos hombres que dicen, es que si yo ayudo a mi, a mi esposa con los hijos. ¿Ayudar? ¿Son tus hijos también? Eso no es ayuda, ¿no? Es, es tu paternidad, o sea, no es ayuda.
1: Eso soy demasiado, no, me ayuda, te ayuda un chorro mi esposo, me dicen, es que te ayuda mucho, y yo, ¿cómo que me ayuda? Son sus hijos, sus hijas, yo no he podido sin él tenerlas, es su responsabilidad, igual que la mía. Y cuando, cuando él hace la mitad, y yo hago la mitad, él hace, digo, no, él, la gente, todo el mundo, se... ¡Oh! no, wow, wow, se la daña, o sea, qué buen esposo. Es
0: que sí somos, y digo
1: somos porque soy parte de la sociedad, ¿no? Sí. O sea,
0: la mamá, todos los días, las mujeres, ¿no? Y un hombre se le ocurre ponerse a cocinar algo y subirlo en redes sociales, y en el, y en el, como en la parodia esta, por un hombre hacer lo que hacemos las mujeres todos los días, Flores, medalla, un diploma, ¿no? O sea, bravo, todo el mundo le habló. Oye, no manches, todas las mujeres hacemos eso en nuestra maternidad todos los días, pero Leo, lo hace dos veces al año y uff, ¿no? Más puedes de hacer eso, ejercer una crianza, una paternidad. fíjate este, a mi esposa, que,
1: que venga mi esposa aquí que te escuche también. Que... <risa> también le voy a caer mal.
0: <risa> este, que otra cosa, este no solo no ejercer violencia, sino, por ejemplo... Los hombres entre ellos, y yo no digo que no pasen entre las mujeres, claro que pasa, pero no es la generalidad, se encubren los cuernos, ¿no? O sea, se encubren las mujeres eh, con las que salen fuera del matrimonio y se las aplauden, oye, no, espérame, eso es parte de también cambiar lo que vivimos, ¿no? No tienes que ir a marchar, no tienes que hacer grandes cosas, simplemente no ejerzas violencia, no, no seas compadre del hombre que ejerce violencia, que sabes que le pega a su esposa o que tiene dos que tres familias aparte o que pasan packs, este ¿no? Yo creo que eso también es parte de esto. Desamígate de los que ejercen violencia. Deja de ser compadre de los que ejercen violencia. Y aparte somos súper criminalizadas. La mamá soltera. Ni se te ocurre andar con una mamá soltera. Oye, y ellos teniendo dos, tres familias, padrísimo, porque a ellos no se les crucifica como a nosotros cuando ellos fueron los que abandonaron, ¿no? No nosotras. Nosotras nos quedamos haciendo la chamba y aparte se nos discrimina, ¿no? Es como, no, la lógica social es como medio. Entonces yo digo, sí, o sea, las mujeres también queremos descansar, las mamás, pues, ¿no? Que también queremos descansar, también queremos salir de fiesta, o no salir de fiesta, pero estar dos días con un vinito, viendo Netflix, subiendo los pies y somos felices, ¿no? O sea, no estamos acostumbradas a pedir eso y no estamos acostumbradas a. Ni siquiera creer que lo merecemos, ¿no? El tú decir, me merezco estar uno o dos o dos horas, ¿no? Que es lo que yo muchas veces digo en las redes sociales de, de mi colectiva. Date dos horas a la semana. Y les, no, imposible. No, no puedo. ¿Y quién cuida a mis hijos? digo, dos horas a la semana, ¿no? Es súper sano. Entonces, si partimos desde que una mujer que es mamá no puede tomarse dos horas a la semana para hacer lo que le da la gana, ir a bailar, o ir al cine, o dormirse, o meterse a la regadera dos horas sin que nadie le esté fregando, entonces obviamente es uno de, de, de los grandes cuestionamientos y miedos, porque yo siento que parte del miedo a muchas personas les dan miedo las mujeres libres, porque vean lo que hacemos, ¿no? Las mujeres libres y organizadas vean lo que hacemos, y yo en, un, en mi cartel de mi primer marcha ponía... ¿no? agradezcan que queremos igualdad y no venganza, que queremos justicia y no venganza, ¿no? No sí, queremos es que no. venganza, o sea, queremos justicia, queremos vivir libres, queremos... Una mujer es violada cada tres minutos, una mujer o niña es violada cada tres minutos, si mundo? lo pones en tu calculadora, lloras,
1: sí, sí, lloras.
0: No. O sea, entonces, creo que creo que parte del, del pensar que la mujer solo nació para ser mamá y ser cuidadora, ¿no? Es un tema, porque aparte la libertad, creen que hablamos de libertinaje, no, no queremos hacer orgías de 20 personas, ¿no? Ni queremos matar niños, al contrario, o sea, yo creo que las feministas le apostamos a una crianza mucho más amorosa que la gente que jura que es pro vida, ¿no? Lo voy a decir así por respeto, que ellos dicen soy pro vida, pero le pegan a sus hijos, su educación es a base del miedo y las amenazas, este, no, eso ni siquiera es una crianza bonita para las familias, ¿no? O sea, yo veo a muchas feministas mucho más ocupadas en, en criar con amor y con respeto a sus hijos y a sus hijas, y de hecho, yo amo a los niños y las niñas, tengo una conexión enorme, yo soy de las, hasta ahorita que tengo 34 años, me bajan de los juegos de McDonald's porque me dicen, oiga, es para niños y para niñas, pero voy y me trepo y juego. y No, el feminismo no es, no es una guerra. O sea, sí es una guerra para nosotras porque tenemos que luchar, porque si nos lo dieran por las buenas, no haríamos todo lo que hacemos, ¿no? Simplemente es cuestionar qué quieres tú realmente. Y si le preguntas a tu mamá y a tu abuela, yo le, o sea, lo hemos visto, ¿no? Hemos hecho ejercicios. Pregúntale a tu mamá y a tu abuela qué querían, ser eh, de niñas, ¿no? Y qué se preguntaron, pues esposas, esposas y mamás, ¿no? O sea, era como, y, y nunca hubo una conversación en, en las parejas de cuántos hijos quieres tener, a qué te quieres dedicar. No, sí. no era lo que el hombre decidía y no. lo que ya estaba como de base a lo que había que hacer.
1: Me encanta lo que dices de que la familia, en verdad, es algo no es algo no porque se ha hecho siempre es algo fácil es muy difícil ser mamá aún cuando tienes los medios cuando tienes pareja cuando tienes salud mental y salud física es importante estar tú en tu mejor posición para tener hijos y como dices tú es, es por amor a los que vienen no es porque no los quieres es porque en verdad este yo yo que soy mamá y, y la tengo como diremos, pues, fácil, porque tengo pareja y, y no me preocupo porque voy a comer mañana, es difícil, es cansadísimo, no es cualquier cosa, y en verdad, cada persona tiene un efecto de muchas generaciones, entonces, el tú tener a hijos, nada más porque es tu deber por tu género, porque te toca, porque te forzaron, porque no tuviste otra educación, estás nada más afectando a una persona, sino tiene un efecto eh, en su generación, o sea, en su gente y para abajo, con un costo económico y social que no podemos ni empezar a medir, ¿verdad? Sí, porque
0: aparte yo creo que mucha gente que está en contra eh, pues del aborto, ¿no? Eh, cree que es solo por nosotras y para nosotras. Y no se dan cuenta de la vida que tienen los niños y las niñas que nacen en familias no solo que no les quieren tener, sino que no pueden
1: tener. Exacto, eso. no, no que no
0: pueden. Muchas veces es, no puedo. O sea, no es que no quiera, es que obtengo una depresión de la fregada, ¿cómo voy a encargarme de otra persona si apenas puedo conmigo? Si económicamente no sé cómo le voy a hacer, si de paciencia no puedo, o si sabes que yo estoy viviendo violencia por parte de mi pareja. Muchas personas creen que las feministas no queremos a las mujeres siendo amas de casa, siendo mamás, nada más porque, por rebeldía, ¿no? Pero no, realmente el, el primer motivo por lo que una mujer no sale de situaciones de violencia, el primero es algo emocional, ¿no? Ya vemosle codependencia, ya crianza de aguantar todo, porque también así nos educaron, de, no, hasta hay frases de eh, si amas a tu pareja, lo aguantarás todo. No, espérame, ¿no? O sea, qué pues voy a aguantar todo, ¿no? Y a luchar hasta el final, no. Las relaciones no deben de ser lucha y aguante, ¿no? O sea, claro que hay momentos difíciles, pero no deben de ser eso. Y la segunda razón es lo económico. Muchas sí. mujeres no salen de donde están porque no tienen a dónde irse, porque no tienen no. dinero, porque no tienen casa, porque no van a poder mantenerse, porque entonces no es que estemos en contra de que las mujeres se queden en la casa criando a sus hijos. Estamos en contra de la desventaja que esto ocasiona en las mujeres, y entonces ahorita estamos con un presupuesto reducido en refugios y albergues para mujeres que viven violencia llevan cuatro meses sin recibir de, 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 del Estado los fondos que necesitan, que para empezar son una porquería, no no es como que una mujer llegue a un refugio y tenga un cuarto solo para ella, con baño no, son colchonetas, son literas, son así con sus hijos, este comida pues lo que les da a entender, no es realmente un lugar amoroso para irte donde necesitas cuando vives violencia, ¿no? O sea, cuando vives violencia, necesitas irte a un lugar bonito físicamente, ¿no? Que a veces dicen, es que quieren un castillo. No, queremos algo digno, ¿no? O sea, queremos algo idea. digno. O la sea, sea y, y que tengan un espacio privado para llorar, para que alguien descuide a sus hijos para poder llorar 20 minutos, ¿no? Porque aparte, todas las mamás nos en, hemos encerrado en el baño a llorar y la que diga que no miente, ¿no? Todas, todas las mamás nos <risa> hemos encerrado en el baño a llorar en algún momento. La carga, la carga, claro, y también en los hombres, o sea, yo creo que lo justo es decir, el trabajo de casa es trabajo no remunerado, pero es trabajo, ¿no? Te cansas, y es más, muchas veces son hasta más horas, porque pongámoslo así, el día empieza a las seis de la mañana, ¿no? Para todos, el hombre poniendo que es el que se va a trabajar a la oficina y regresa a las, no sé, cuatro o cinco de la tarde, y él regresa a sentarse a la mesa, a que le sirvan, y, la, y ella se quedó haciendo lunch, lavando ropa, lavando la casa, lavando, y llega él y ella sigue cocinando, lavando trastes y viéndolo, él se va a acostar y ella, haciendo la tarea de los niños, lavando ropa, sirviendo la cena, oye, es trabajo 24 horas, ¿no? es trabajo 24 horas, entonces de hecho hubo un programa que a mí me gustó mucho, que creo que era de Discovery Health este, que que ellas escribían como diciendo oye, es que mi marido dice que no hago nada en todo el día, ¿no? Que cómo estoy cansada si me quedo en la casa todo el día. Entonces este programa estaba padrísimo porque este programa era este, el hombre se va a quedar con el hijo o los hijos una semana y ella se va a ir a un hotel. Lo único que podía hacer ella es dejarle un calendario ¿no? De Lunes van a ballet, martes natación, miércoles dentista, no sé qué. Y los metían al, al, al chat porque preguntémonos y contestémonos estos. ¿Qué papás están en los chats donde se organiza sí. todo lo de los hijos? O sea, literalmente yo lo he visto que van con los papás y oye, la fecha de cumpleaños de tu hijo, ¿cómo se llama su mejor amigo? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cómo se llama la maestra? No saben nada, nada, sí. nada saben de sus hijos. O sea, y eso también, déjate de todo el feminismo. O sea, oye, ¿qué feo no saber nada de tus hijos? Sí. O sea, qué feo no poder contestar cuál es el color favorito de tu hijo. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? ¿No? O sea, todo lo organizamos las mujeres. Y lejos de que sea injusto para nosotras, es injusto también para los niños y las niñas. Yo tengo dos primos eh, que ejercen una paternidad que para mí lo veo como lo sano. Ellos uh -huh. están involucrados completamente desde el eh, cambio de pañales, lavar la ropa, cuando los veo que hay fiestas se levantan uno y uno a ver cómo, está, o sea, como que todo muy compartido. Y los veo tan felices, tan felices que digo, hasta eso los cambia a ellos como hombres, ¿no? Hasta eh, o sea, es una, los veo mucho más sanos, los veo mucho más felices, los veo porque cuando, cuando vemos, por ejemplo, voy a poner al papá de mi hijo, ¿no? Que lo abandonó, él ya tiene más hijos, él ya tiene otra familia, y yo no lo veo feliz. Realmente no lo veo feliz. O sea, yo no, yo no creo que una persona sana abandone hijos. Yo no creo. Y yo no creo que, hay, que haya una plenitud de vida abandonando hijos. Yo no lo creo. Puede parecer que están muy... Y pueden ser, pero realmente alguien sano no deja a un hijo o una hija. O sea, yo no creo que eso, eso sea posible. Entonces, claramente hay, hay un tema, ¿no? Ahí emocional, social, ¿no? Etcétera. Yo también creo que es derecho de las infancias que el papá participe, el abuelo, ¿no? O sea, que, que puedan sentarse a platicar de sus cosas, que tengan un día para para llevarse a, a los hijos o las hijas y que la mamá se quede descansando o se quede lo que sea, creo que también parte de la violencia que vivimos en esta sociedad ha sido esa separación de que el hombre no se incorpora en las emociones y, y en el sentir y en el día a día de los hijos y las hijas, ¿no? Porque ese es otro tema, ¿no? O sea, ahora lo vemos, hay hombres que no pueden darse el beso en el cachete entre ellos. ¡Qué ridiculez! ¿Por qué no se van a poder dar un beso, no? O sea, partamos de, de las emociones sanas de conexión de hijo, de saber cómo estás oye, vámonos a, un día tú y yo, no existe y yo creo que eso también es prevención eso también es prevención de la violencia sí. en las familias
3: no y te beneficia como papá, como tú dices eh, o sea, el estar tú más cercano a tus hijos te va a dar más plenitud o sea, es totalmente algo que te va a beneficiar y otra cosa que yo me llevo es que digo, Cristi y yo obviamente estamos casados y uno piensa, oye, yo soy súper equitativo, yo, yo trabajo, yo creo en los derechos de la mujer, pero oyendo esto, pues la verdad, no, estoy lejos. O sea, tal vez estoy más cerca que otros, pero muy lejos todavía. Y esto lo digo porque pues, nos escuchan hombres. Uno piensa, oye, sí, yo soy, yo, yo apoyo a mi esposa y ahí estoy y ayudo, que es término no, no adecuado, estoy aprendiendo, pero en realidad no, estamos lejos. O sea, de lo que en realidad sería lo verdaderamente eh, equitativo o lo verdaderamente justo. Eh, y yo tengo porque...
0: que, preguntas, por ejemplo, ahorita llevo tres meses viviendo con mi novio, no por X situación, estamos en el mismo departamento, y entonces el otro día me dice, oye, hay que tratar de mantener la casa un poco más levantada, y le digo, pues inténtalo tú, porque la que está haciendo todo soy yo, y él jura que no, ¿no? Entonces le digo, a ver, ¿cuántos papeles de baño cambias tú cuando se acaban? ¿No? Y ¿Has lavado las toallas de la cocina o los trapos de la cocina? Cri, cri Y le pasas el trapo a la... Lavas la estufa. Cri, cri. ¿Quién crees que hace sí. todo eso? Yo... Son cosas del día a día que tan no están acostumbrados, creen que los papeles se va, cambian solos y las toallas se lavan solas y que son cosas que, pues, hacemos nosotras.
3: De hecho, a mí me decían cuando tienes un bebé recién nacido, no te levantes, porque si te levantas, ya se van a acostumbrar a que tú también te vas a levantar. Tú estés el dormido y luego se va a acostumbrar tu esposa, que ella es la que se levanta. Eh, no hice eso, creo. Pero, pero es horrible. Bueno, igual si sí lo hice. No sé.
2: <risa> ¿Te ¿Te, te no
3: a ver, mucho de esto, hablamos lo que es, es hueva. O sea, es libertad, es hueva. No te la quieres aventar, es hueva. Y por eso te, te oprimen tantos botones estas conversaciones tiene reacción a esto a, a, porque dice, yo no quiero perder esto que, que tienen los hombres, o sea, esta, esta libertad que tienen. Es
0: tiene. perder control, perder libertad, pero también perder comodidad, ¿no? Es como cuando estás cinco personas viendo una película y todos tienen palomitas, pero nadie quiere la hueva de, saber, de levantarse a prepararlas, ¿no? Es lo
4: mismo. Claro. Sí.
2: Y muchos hombres piensan, yo soy súper buen esposo, o sea, mi rol es proveer, y su rol es ser ama de casa. Y estamos, cada quien tiene su rol diferente, pero somos
0: iguales en dignidad.
2: No es cierto. O sea.
0: Sí o sí, el dinero es poder y control. Sí o sí, sí siempre, sí. ¿no? Y aparte, eh, tenemos en la cultura mexicana una cultura del dinero horrible, ¿no? En cuanto vemos a alguien con dinero, es narco-robot, es trans, o sea, o sea, y no me voy a pelear por dinero con mi compadre, no hablen de dinero en no, la, esto, o sea, tenemos como una cultura del dinero, mmm, como si el dinero fuera malo, sí. porque en la historia se ha hecho mal con el dinero, no porque el dinero sea malo, no, al contrario, nosotras también somos amas de casa, también lavamos, planchamos, cocinamos, a mí me encanta cocinar, no estamos peleadas con eso. Estamos peleadas con la desventaja que deja a las mujeres porque nosotras vemos en el día a día que el no tener dinero hace que te quedes presa en una relación de violencia, pero también en una relación que no eres feliz. No, no bueno. precisamente tiene que venir de la violencia. Tal vez no ejercen violencia contra ti, pero ya no eres feliz y ya no estás plena. Y eso sí. tampoco está padre, ¿no? O sea, no todas las relaciones tienen que terminar por violencia. Simplemente hay ciclos que terminan. No de esposa hasta la muerte, no, esposa hasta que ya no sean felices, ¿no? Creemos que nos tenemos que quedar en las relaciones toda la vida, y entonces la mujer, al no haber hecho una carrera laboral, ¿no? Ahorita vienen, bien, se vino como una oleada de mujeres de 50, 60 años, de mujeres de 50, 60 años que dicen, oye, es que mi esposo me acaba de dejar y nunca he trabajado, y no me dan trabajo, porque no tengo una un currículum, ¿no? Tengo una historia laboral, ¿no? O sea, y entonces está durísimo porque se supone que a esa edad deberías de estar bajando los niveles de trabajo para empezar a descansar. Sí.
3: No, y en teoría la sociedad conyugal se llama sociedad porque en principio de derecho civil es una sociedad, lo que entra es 50-50. Luego ya se inventaron las separaciones de bienes para antes de casarte y demás, pero en realidad la sociedad conyugal fue concebida para que el dinero que entre es 50 y 50. Claro, y claro. nosotros
0: luego hacemos bromas y decimos, es que el dinero es de los hombres y la culpa de la mala educación de los niños y las niñas es de las mujeres. No, o
2: sea, <risa> no pues haces un trabajo importantísimo, fue un súper gustazo haber podido platicar contigo. Muchísimas gracias por habernos dado tu tiempo. Te quiero felicitar, este, sé que recibiste el premio Raquel Berman por la Comisión Nacional de Derechos Humanos este, recientemente. Haces eh, este un trabajo muy, muy importante y creo que más gente debería saber de María Verde y el trabajo que ustedes hacen. Y pues muchas gracias.
0: Muchas gracias por invitarme, por platicar y sobre todo, hasta que no se visibilice todas las problemáticas, no vamos a acabar con ellas porque hay realidades que... Muchos de nosotros y muchas de nosotros no conocemos, ¿no? Entonces creo que hablando de sexualidad, hablando de presión forzada, hablando de aborto, hablando, es la única forma de, de acompañarlo y pues combatir también todas las formas de violencia que hay.